0: No Time to Eat, der Ernährungspodcast für Menschen mit wenig Zeit von Sarah Tschernikow. Hier geht es darum, wie du gesunde Ernährung einfach hältst und wie du sie im stressigen Alltag umsetzen kannst. Im Büro, unterwegs, zu Hause. Jetzt aber zock Schnell, schnell, schnell. Herzlich willkommen zu dieser sehr speziellen und unfassbar aufregenden Podcast-Folge tief durchatmen. Ähm, wahrscheinlich bist du total entspannt, nur ich bin so aufgeregt, denn ich weiß noch, wie ich vor anderthalb Jahren, das war im Juni 17, da war ich gerade im Türkeiurlaub und ich saß auf dem Balkon und habe mir gerade die Gliederung für das No Time to Eat Buch überlegt und ich habe einfach ein Blatt gehabt und gebrainstormt und das ging mir damals sehr gut von der Hand. Ich wusste schon genau, wie das aufgebaut sein soll, das Buch. Und mein Text, der floss so direkt aus dem Herzen durch meine Finger aufs Blatt und dann in den Laptop. Und jetzt ist es da, das No-Time-to-Eat-Buch. Auf die Schnelle, gesund ernähren. Um die 250 Seiten mit einem 10-Schritte-Plan, der dir als berufstätigen Menschen Schritt für Schritt erklärt, wie du eine gesündere Ernährung ganz einfach integrieren kannst. Gleichzeitig ist dieses Buch meine ganz persönliche Geschichte mit ein paar Anekdoten, die du so in der Form definitiv noch nicht von mir gehört oder gelesen hast und ähm, ich bin so aufgeregt, weil ich möchte dir heute die Einleitung vorlesen. Denn dann kriegst du, falls du das Buch noch nicht hast, wirklich ein sehr, sehr gutes Gespür dafür, für den Text, also was das eigentlich ist, nämlich eine Mischung aus viel, viel Fachwissen, aber wie immer bei No Time To Eat super einfach, super praxisnah <lacht> übersetzt quasi und gleichzeitig ist das auch sehr essayistisch. Das ist meine Story, ist es ist mein Weg, ähm, auch mein Weg zu No Time To Eat. Und äh, dass ich jetzt heute hier sitze und anderen Menschen sage, wie sie das mit der Ernährung regeln, das ist einfach unglaublich. Aber ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Mit der Einleitung, okay? Bist du bereit? Dann geht's jetzt los. No time to eat. Auf die schnelle gesund ernähren! Hallo Experte! Ja, du. Du bist ein Ernährungsexperte. Da bin ich mir sicher. Hä? Wer ich? Ja. Denn Du weißt garantiert jetzt schon ganz viel über Ernährung. Ganz viel Brauchbares, vieles, das Dich wirklich weiterbringt. Du weißt zum Beispiel, dass Pommes und Burger nicht wirklich gesund sind, richtig? Oder dass Cola eine Zuckerbombe ist. Du weißt auch, dass eine kleine Tüte Popcorn im Kino reicht und dass es nicht die große sein muss. Und Du weißt, dass Essen am Buffet im All-Inclusive-Hotel kein Wettbewerb ist. Fehlendes Wissen ist nicht der Grund, warum Ernährungsumstellungen scheitern. Es ist nicht das, was dich von deinem Ziel abhält. Egal, ob du abnehmen oder zunehmen möchtest, ob du Muskeln aufbauen oder einfach wacher und vitaler durch deinen Tag gehen willst. Du weißt genug, um es mit der Ernährung im Alltag besser hinzukriegen. Und eines ist auch klar, es liegt garantiert nicht an zu wenig Zeit. Hierzulande sind nach Zahlen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung rund 65% Prozent der Menschen übergewichtig. Warum ist das so? Ich höre als Ernährungscoach immer wieder diesen einen Satz. Ich würde oder müsste mich gesünder ernähren, aber ich habe dafür einfach keine Zeit. Gleich danach folgen in den Charts der Ausreden, ich kann das nicht, ich konnte das noch nie, das geht nicht, ich mag das nicht. Das klappt doch eh nicht. Ich habe es schon so oft versucht. Ich habe alle Diäten durch. Ich kann nicht ohne Zigaretten. Ich kann nicht ohne Kaffee. Ich kann nicht ohne Zucker. Irgendwas muss ich ja essen. Es gab nichts anderes. Einmal ist keinmal. Nur heute. Ab morgen wirklich. Ich bin im Urlaub. Es ist Weihnachten, es ist Ostern, es ist zu warm, es ist zu kalt, es ist zu früh, es ist zu spät, ich bin zu alt, ich bin zu jung, ich habe Geburtstag, ich habe Kopfschmerzen, ich hatte eine schlimme Kindheit früher, meine Eltern sind schuld, mein Partner, meine Kollegen, mein Umfeld, meine Sucht, meine Arbeit, ich arbeite so viel und heute passt es wirklich nicht, morgen ja, aber heute nein, denn mein Hamster hat mums kurzum, ich habe wirklich keine Zeit. Wir haben natürlich alle gleich viel oder wenig Zeit jeden Tag. Und du weißt es insgeheim ja auch. Keine Zeit zu haben, bedeutet in Wahrheit, andere Prioritäten zu setzen. Fernsehen statt lesen. Ausschlafen statt auspowern. Rumliegen statt rumlaufen. Kaffee statt Tee. Pommes statt Kartoffeln. Apfelkuchen statt Apfel. Naschen statt es einfach zu lassen. Merkst du was? Es geht nicht um Zeit. Es geht um Entscheidungen. Hunderte kleine und große Entscheidungen, die Du jeden Tag, jeden Moment aufs Neue triffst. Die Dich entweder in einer Sache voranbringen oder in alten Mustern gefangen halten. Um Zeit geht es eigentlich nie. In Wahrheit geht es um Deine Komfortzone, die so gemütlich ist wie ein kleines, warmes Nest. Wenn du unterwegs Entscheidungen zum Essen triffst, siegt häufig Bequemlichkeit. Schnell auf die Hand. Doch auch hier kannst du wählen. Und wenn du einkaufen gehst, hast du ebenso eine Wahl. Die eine Entscheidung kostet dich nicht mehr Zeit als die andere. Das gleiche im Restaurant. Oder gibt es auf der Speisekarte wirklich nur dieses eine Gericht mit Schnitzel und Pommes? Nur mal angenommen, Du würdest abends Deine zwei Stunden vor dem Fernseher auf eine Stunde 50 verkürzen und eine Werbepause nutzen, um ein Vollkornbrot zu schmieren, das Du am nächsten Tag mit zur Arbeit nimmst. Wäre es dann nicht wahrscheinlich, dass Du das Brot isst, anstatt Dir bei Heißhunger in der Not einfach irgendwas zu kaufen? Das warme Nest, das unsere Komfortzone uns bietet, haben wir uns alle gemacht und über die Jahre hübsch eingerichtet. Meins war früher besonders kuschelig und auch ich sagte mir, dass ich keine Zeit habe, Dinge anders zu machen. Ich war Mitte 20, als Eitelkeit und Unzufriedenheit mit meinem Körper dazu führten, dass ich mich intensiv mit Ernährung und Fitness beschäftigte. Ich war nie wirklich übergewichtig, aber ich hatte das ein oder andere Kilo zu viel, die berühmten Speckröllchen und einen knuffigen Bauch. Damals arbeitete ich hoch engagiert als freiberufliche Journalistin beim Rundfunk. Es gab keine geregelten Arbeitszeiten, nur Aufträge und Schichten. Sonntag war für mich das gleiche wie Montag. Unregelmäßigkeit, das war meine Struktur und ich liebte es. Ohne Kind und ohne Partner musste ich auf niemanden Rücksicht nehmen und konnte mich in meinem Job, wie man so schön sagt, verwirklichen. Manchmal tat ich das im Übereifer etwas zu sehr. Als Nachrichtensprecherin hatte ich zeitweise Nachtschichten von 22 bis 6 Uhr. Es kam vor, dass ich danach drei Stunden auf einer Couch im Sender schlief und eine weitere volle Tagschicht als Reporterin hinten ranhing. Cola, Energy Drinks, Kantine und Brötchen vom Bäcker gehörten genauso dazu wie Gummibärchen und Schokolade. Wobei ich schon als Studentin viel Mist gegessen habe. Damals hatte ich eine kleine Einzimmerwohnung in der Berliner Innenstadt. Ich wohnte über einer Dönerbude, deren Geruch mich spätestens um 10 Uhr morgens zärtlich weckte. Gegenüber gab es einen Bäcker, bei dem ich mir jeden Tag Mohnbrötchen kaufte. Ja, das war mein Morgenritual von Montag bis Sonntag. Immer zwei Mohnbrötchen. Eins mit Nutella, das andere mit Marmelade oder Leberwurst. Später Döner oder china -Pfanne. Hallo, hier Tschernigow. Genau, wie immer die 62. Ja, Bratnudeln. Okay, ich hole sie gleich ab. Als irgendwann Bauch- und Hüftröllchen mehr wurden und ich immer zu müde war, beschloss ich etwas zu ändern. Das ist ja immer so. Wir bewegen uns erst dann, wenn der Schmerz groß genug ist und wir an einem Punkt sind, wo wir so richtig die Schnauze voll haben. Ich war damals wild entschlossen. Ich wollte meine Ernährung ändern, nicht aber mein Workaholic-Leben. Studium und Job waren für mich immer das Wichtigste. Ich sage das, ohne es zu bewerten. Es war einfach so und es prägte mich und mein späteres Essverhalten. Ich hatte als Kind häufig die Schule und das Umfeld gewechselt und erlebte viele Brüche in Beziehungen. Angefangen von Grundschulfreundinnen, die ich durch Umzüge und Schulwechsel nie wieder sah, über meinen leiblichen Vater, zu dem ich seit meinem 18. Lebensjahr keinen Kontakt mehr habe, bis hin zu Männerbeziehungen, die reihenweise zerbrachen. Vermutlich, weil ich gar nicht so genau wusste, wie langfristige Beziehungen zu anderen Menschen funktionierten. In der Schule war ich die andere. Die Außenseiterin, die Schlaghosen trug, obwohl sie längst out waren. Und die grüne Haare hatte, obwohl das für Schlaghosen viel zu punkig war. Ich war die, die immer viel zu große, unmodische T-Shirts trug denn wegen einer sehr schweren Skoliose war ich in meiner Jugend drei Jahre lang in ein orthopädisches Korsett gepresst. Tag und Nacht musste ich das Gestell tragen, um gerade nach oben zu wachsen. Meine Wirbelsäule hatte damals eine Krümmung von 40 Grad. Das war ziemlich uncool und ich war ziemlich uncool. Auch weil ich keinen Alkohol trank und in der Pause nicht auf dem Raucherhof stand. Ich fühlte mich oft einsam und litt darunter nicht dazu zu gehören. Und trotzdem unterwarf ich mich nie einem Gruppenzwang und machte mein Ding. Meine Mutter brachte mir früh bei, dass ich mir nichts gefallen lassen und mich nicht von anderen Menschen abhängig machen darf. Manchmal waren ihre Ansichten vielleicht zu radikal. Aber ich entwickelte mich so vom schüchternen Angsthasen zur kämpferischen Löwin und bin heute dankbar dafür. Ohne dass es mir damals bewusst war, richtete ich mir ein hochautonomes Leben ein, in dem ich jedoch auch wenig echte Nähe zuließ. Ich war lieber allein, anstatt mit anderen zusammen. Ich ging ins Fitnessstudio, statt mir einen Teamsport zu suchen. Ich fuhr alleine in den Urlaub und konzentrierte mich voll auf Studium und Job. Ehrgeizig und fleißig war ich schon immer, aber perfektionistisch und besessen wurde ich mit dem 18. Lebensjahr. Ich machte damals ein gutes Abitur und war überglücklich. Doch dann kamen die ganzen Absagen von den Universitäten. Zu schlecht. Das erschütterte mich bis ins Mark. Ich bekam am Ende doch meinen Studienplatz. Doch in mir festigte sich der fatale Glaubenssatz, gut ist nicht gut genug. Von da an wollte ich immer zu den Besten gehören definierte mich nur noch über Leistung und wurde zur Arbeitsmaschine. Ich legte Jahre später mein Diplom mit 1,0 und Auszeichnung ab. Einen schlechteren Schnitt hätte ich nicht akzeptiert. Der Preis, den ich dafür zahlte, waren eine gescheiterte Beziehung, ein Nervenzusammenbruch mit 23, Angst- und Schwindelanfälle, Depressionen, Magendarmbeschwerden kurzum, ich wirtschaftete mich und meinen Körper komplett runter. Und wie sich später zeigen sollte, sind Perfektionismus, Besessenheit und Strenge auch keine guten Begleiter, wenn man anfängt, sich mit Diäten zu befassen. Ich hatte mich also mit Mitte 20 innerhalb kürzester Zeit als erfolgreiche Journalistin hochgearbeitet, wurde aber immer unglücklicher mit meiner Figur. Ich bildete mich im Bereich Ernährung und Fitness weiter und überlegte mir Strategien, wie ich trotzdem gesünder essen konnte. No Time to Eat entstand aus meiner persönlichen Not heraus. Doch es vergingen noch etliche Jahre bis zu meiner Selbstständigkeit als Ernährungscoach und dem Start meines erfolgreichen Podcasts. Kennst Du Podcasts? Das sind Sendungen zum Anhören wie Radio ohne Musik. Du kannst sie kostenlos auf Plattformen wie iTunes oder Spotify aufs Handy laden. Seit März 2017 erscheint jeden Montag eine neue No-Time-to-Eat-Podcast-Folge mit kompaktem Ernährungswissen to go. Es ist mein Lieblingstag der Woche. In den Jahren vor meinem Podcast machte ich aber ziemlich viel falsch mit der Ernährung. Ich probierte straffe Diäten und Fitnessprogramme aus. 2013 war ein besonders heftiges Jahr. Ich entwickelte eine Essstörung, nahm Psychopharmaka und fühlte mich zu Menschen hingezogen, die mir nicht gut taten. Meinen 30. Geburtstag verbrachte ich in einer psychiatrischen Klinik. Und all das entstand, wie ich heute begriffen habe, aus einer tiefen Unzufriedenheit heraus, einer regelrechten Ablehnung meiner selbst. Aber meine Botschaft nach außen war, ich bin so beschäftigt, ich habe keine Zeit. Keine Zeit, mich um mich selbst zu kümmern. Ich werde Dir später noch von dieser Phase meines Lebens berichten und Dich mitnehmen auf meine persönliche Ernährungsreise. So kannst Du hoffentlich die Abkürzung nehmen und aus meinen Fehlern lernen. Ich verspreche Dir, dass auch Du genug Zeit hast, Deine Ernährung in den Griff zu kriegen. Und glaube mir, mein Ziel ist es nicht, Dich davon zu überzeugen, Deine wenige Freizeit mit Essensplanung zu füllen, jeden dritten Tag auf den Wochenmarkt zu gehen und täglich zwei Stunden in der Küche zu stehen. Nein, ich habe selber keine Lust, mich den ganzen Tag mit Essen zu beschäftigen. Die Wahrheit ist nämlich, dass ich Kochen richtig ätzend finde. Ich habe einen Zehn-Punkte-Plan entwickelt – der dir Schritt für Schritt das Rüstzeug mitgeben wird, das du für stressige Zeiten brauchst. Mir selbst hat er sehr geholfen und ich arbeite heute mehr denn je. Als ich 2016 mit No Time To Eat startete und begann mir nebenberuflich ein zweites Einkommen als Coach für viel Beschäftigte aufzubauen, ahnte ich nicht, was daraus werden sollte. Der Durchbruch kam im Frühjahr 17, als mein Podcast online ging. Es dauerte nur wenige Tage, da führte er die gesamtdeutschen iTunes-Charts an und hielt sich viele Wochen an der Spitze. Schnell erreichte ich Tausende, dann Zehntausende Menschen pro Folge. Heute ist No Time to Eat mein Lebensmittelpunkt. Ich stehe als Rednerin auf großen Bühnen, gebe Workshops in Firmen, habe meine eigenen Coaching-Programme und trete als Ernährungsexpertin im Fernsehen auf. Mein Podcast wurde 2017 mit dem Life Changer Award und 2018 mit dem Kettenbrecher Award ausgezeichnet. Täglich bekomme ich Nachrichten auf Facebook und Instagram von Menschen, die mir schreiben, wie sehr ich sie motiviere und inspiriere. Noch nie habe ich so viel Dankbarkeit und Erfüllung gespürt und noch nie habe ich so große Visionen gehabt. Bis 2023 möchte ich mehrere Millionen Menschen erreichen und ihnen erfahrbar machen, dass gesunde Ernährung auch im stressigen Alltag einfach ist. Und ich freue mich, dass du als Leser oder Leserin einer von ihnen bist. Also was meinst du? Lass uns einfach über Essen reden und nicht so eine Wissenschaft draus machen. Oh mein Gott! <lacht> oh, Das ist was für ein Gefühl. Ich werde das jetzt auch nicht mehr schneiden. Ja, ich ähm, habe gerade das erste Mal in ein Mikrofon eine Passage aus meinem Buch gesprochen. Halt nein, das stimmt gar nicht, denn ich habe ein Kapitel aus dem Buch, das ist so ziemlich in der Mitte oder schon weiter hinten. Das ist das Kapitel, wo es um Essen im oder am Bahnhof geht. Das habe ich als allererstes geschrieben. Ich habe in der Mitte angefangen zu schreiben und. Ich habe dann damals für den Verlag eine kleine Hörprobe aufgenommen von ein paar Minuten. Ähm, falls die Frage aufkommt, Sarah, gibt es das auch als Hörbuch? Also wir wollen das unbedingt. Das ist aber noch nicht so einfach. Wir haben bis jetzt noch keinen ähm, Hörbuchverlag, mit dem wir uns sozusagen einig geworden sind, weil mein Verlag, der Ulstein Verlag, Ganz toll übrigens die Zusammenarbeit, der macht keine Hörbücher und deswegen ist das alles ein bisschen komplizierter, aber wir tun alles dafür, dass es ein Hörbuch geben wird. Ähm, wäre auch ein bisschen komisch, wenn nicht, aber das wird sicher noch ein bisschen dauern. Ja, ähm, das war die Einleitung von No Time to Eat auf die schnelle Gesund ernähren. Das Buch kostet, glaube ich, 12 Euro, ist ein Taschenbuch. Du kannst es überall kaufen bei Amazon, bei Hugendubel, bei Thalia und auch in den kleinen Buchhandlungen, auch am Bahnhof und überall bestellen. Und ähm, ja, das ist wirklich ein Herzensprojekt von mir. Ich wünsche mir, dass ich vielen Menschen etwas mitgeben kann. Ähm, wenn du mich unterstützen möchtest, was dieses Buch betrifft, ich bekomme ja auch immer so so viel Dank überhaupt von den Menschen, wenn du mich unterstützen möchtest, dann hinterlasse bei Amazon eine kurze Rezension. Im Übrigen auch dann, falls du das Buch gar nicht bei Amazon gekauft hast, weil ähm, das hilft dort auf jeden Fall, besser sichtbar zu sein für die Menschen. Zusammengefasst, du hast in diesem Buch diesen Zehn-Schritte-Plan. Du hast zwischendurch eben in diesem erzählerischen Stil, den du gerade kennengelernt hast, eben meine Anekdoten und ein bisschen Persönliches und es gibt auch einen Rezepteteil, der ist hinten, der ist sogar in Farbe. Da gibt es, glaube ich, so um die 15 oder 20 Rezepte. Das sind nicht die aus dem E-Book, das sind andere Rezepte für alle mit wenig Zeit. Wir haben auch ein paar Fotos reingemacht und was soll ich sagen? Ich bin ganz, ganz glücklich und ich wünsche dir... Viel Freude mit diesem Buch. Du hast hinten ja auch meine bekannten Kontakte drin. Ich freue mich auf Feedback, ich freue mich auf Rezension. Schick mir gerne ein Foto, du mit dem Buch. Ich freue mich da total und verschenke es weiter. Und wenn du es gelesen hast, gib es gerne weiter an jemanden, von dem du denkst, hey, der könnte das gebrauchen. Das Buch bedeutet mir übrigens auch deswegen eine ganze Menge, weil ich darin eine sehr große Chance sehe, auch Menschen zu erreichen, die vielleicht diesen Podcast gar nicht kennen. Und zwar ist Podcast ähm, ja ein immer stärker verbreitetes Phänomen auch in Deutschland, aber wenn ich so anschaue, meine Eltern oder so, das sind keine Podcast-Hörer und ich äh, möchte halt auch so den Offline-Markt erreichen und ja, ich freue mich einfach, wenn jemand dieses Buch in der Buchhandlung entdeckt und denkt, hey, no time to eat, ja, ich habe auch keine Zeit zu essen und vielleicht noch nie was von einem Podcast gehört hat. Also da ähm, sich eine große große Chance drin. Ja, außerdem verlose ich noch fünf handsignierte Exemplare und zwar ähm, würde ich dich bitten, dass du dich an einem Online-Voting, wenn du dich da beteiligst, ich bin nämlich nominiert für den Young Icon Award von der Zeitung Die Welt, da gibt es verschiedene Kategorien, da setzt du gerne bei allen Kategorien ein Häkchen, ich glaube, das musst du auch und ich bin als beste Podcasterin nominiert und bis zum 20. Januar läuft das Voting und unter allen, die ihre Stimme abgeben, selbst wenn du nicht für mich abstimmst, unter allen, die dort mitmachen, verlose ich fünfmal ein handsigniertes Buch und einen Gästelistenplatz für eine kleine, feine, sehr exquisite Buchparty, die ich im Frühjahr in Berlin veranstalten werde. Und ähm, ja, also bis zum 20.01. Link zum Young Icon Award findest du in den Show Notes Und komm bitte... Mein Lieber, meine Liebe, gut in das neue Jahr 2019. Bleib no time to eat treu. Hilf mir, das Projekt weiterzuentwickeln. Letztendlich lebt es durch dich. Ich danke dir so, so sehr dafür, dass du diesen Podcast hörst. Ich danke dir für die Nachrichten, für auch die Kritik, für, für all das, was irgendwie konstruktiv in meine Richtung kommt. Und ich wünsche dir das beste Jahr, 2019, dass du dir vorstellen kannst und ich tue alles dafür, weiter dir den größtmöglichen Mehrwert zu geben, denn die Arbeit, die ich mache, die kommt direkt aus dem Herzen. Ja, mal schauen, was noch so kommt. Also, lass es krachen im wahrsten Sinne des Wortes und wir hören uns nächste Woche im neuen Jahr. Tschüss, deine Sarah.